1: es ist Ablinkzeit, Los geht's! CD, Hallo und herzlich willkommen beim CT Uplink. Heute geht es um die Datenkrake Auto. Bevor es losgeht, kommt aber erstmal Reklame.
2: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und Ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
1: So, los geht's. Heute mit mir, Sophia Zimmermann, und wir sprechen heute über Autos. Die sind ja längst mehr als nur Transportmittel, die uns von A nach B bringen. Es sind ja im Prinzip Rollende Entertainment- und Komfortburgen, die uns nicht nur Radio hören lassen, sondern auch äh, unsere Lieblingsstreams abspielen, die uns warnen, wenn wir zu schnell fahren, wenn wir zu doll auffahren. Sie sagen uns auch, wenn wir müde sind. Alles ziemlich komfortabel und nett. Aber das Ganze hat auch seinen Preis und darüber spreche ich heute mit zwei ganz kompetenten Kollegen aus der CT-Redaktion, die dazu auch in der aktuellen Ausgabe einen Schwerpunkt erarbeitet haben. Und das sind Sven Hansen und Holger Bleich. Stellt euch doch am besten einmal selber vor.
0: Hallo, Sven, du Sven du Hansen. Zuerst. Ja, auch das ist nett, ich habe schon <lacht> fast angefangen. Ähm, Sven Hansen aus dem Ressort Mega Multimedia Entertainment Gadgets. Genau.
3: Und ich bin Holger Bleich aus dem Ressort Internet äh, Software. Und äh, ja, deswegen da auch ein bisschen artfremd, weil wir normalerweise mit Autos gar nicht so viel zu tun haben. Aber mein Bereich ist eben auch Recht und Datenschutz. Und äh, das äh, war das, was ich mir da angeguckt habe. Sven da war eher fürs Technische zuständig.
1: Könnt ihr vielleicht kurz euren Schwerpunkt in der CT mal vorstellen? Vielleicht können wir das aktuelle Cover auch einblenden mit Lila und ganz vielen Nullen und Einsen, die da aus dem Auto schweben. Was habt ihr da grundsätzlich gemacht?
0: Ja, da fange ich vielleicht mal an. Also im Ausgangspunkt von diesem Schwerpunkt waren tatsächlich ähm, durchaus ähm, Einwürfe von, von Leserinnen und Leser, die wir so über die Jahre gekommen haben, wo es eben um Autos, um Erlebnisse mit Autos ging. Und immer wenn die an CT denken, dann geht es natürlich auch irgendwie um Daten. Und ähm, wir haben das so ein bisschen gesammelt. Und irgendwo hatten wir immer das Gefühl, ne, wir kriegen da nicht so einen richtigen Griff dran. Ne? Irgendwelche Leute, die gesagt haben, hier, ich habe da einen USB-Stick immer mitlaufen und er sollte eigentlich was aufzeichnen. Dann hatte ich einen Unfall, dann hat er nichts aufgezeichnet. Oder ich habe mein Auto verkauft und jetzt fährt das da durch die Gegend mit jemand anders sitzt drin und ich sehe immer noch, wo das lang fährt, weil ich die App immer noch habe. Also ne, kurz gesagt, viele einzelne Geschichten und Geschichtchen rund um das digitale Auto und äh, das haben wir eben zum Anlass genommen, da mal etwas genauer nachzuschauen.
1: Als ich das gelesen habe, ich habe es natürlich gelesen, ähm, habe ich mich an sehr vielen Stellen auch ertappt gefühlt, weil wir haben auch ein Familienauto, das wahrscheinlich die personifizierte Datenkrake ist. Ähm, es ist mit einer App gekoppelt, in der ich äh, gucken kann, ob es auch wirklich alles zugeschlossen ist, was ich ganz toll finde, weil ich sowas immer vergesse, wo ich aber auch den Verbrauch mit anderen Nutzern dieser App abgleichen kann. Also ob ich mich da höher oder schlechter oder besser äh, befinde. Und ähm, ich habe mir schon immer gedacht, dass das, ja, irgendwer irgendwo muss das ja auswerten und irgendwo hin muss das fließen. Das ist bestimmt nicht nur für meine Spie für meine Zwecke gedacht. Ähm, aber über was für Autos reden wir denn da eigentlich? Weil ich äh, fand es ein bisschen verblüffend, dass es eben nicht nur ganz neue Autos sind, Sven.
0: Ja, richtig. Ne? Wenn man mal anfängt, ähm, so wie du, dann denkt man erstmal so an die neuesten Autos, wo alles Mögliche schon mit App geht oder die vielleicht schon fast alleine fahren können, wo man sich das dann vorstellt. Dann freut man sich, dass man so eins nicht hat. Aber tatsächlich sind wir eben auch ein bisschen rückwärts gegangen in der Historie und ganz konkret habe ich einfach mal was gemacht, ähm, eben ein, ein älteres äh, Autoradio, also so eine, eine sogenannte Head-Unit mit Festplatte zu kaufen bei Ebay. Das heißt, das ist so ein Gerät, das steckte dann im Auto, was so Baujahr 2005, 2006, glaube glaube ich, war und da haben wir einfach mal geschaut, was eben auch auf so einem älteren äh, Gerät äh, noch an Daten vorhanden waren und waren dann doch äh, verblüfft, also zum einen in, in welcher Detailtiefe dort Daten äh, teilweise gecheckt waren von diesem Gerät, da ist eine 30 Gigabyte Festplatte zu dem Zeitpunkt drin gewesen ähm, und äh, zum anderen auch mit äh, wie wenig Aufwand man das eigentlich dann doch hingekriegt hat, weil wir doch eher gedacht hätten, dass das stärker alles geschützt darauf ist. Und das hat uns dann auch wieder zu denken gegeben, wenn man eben von da aus hochrechnet, ne, 2005 bis 2021, 2022 ist dann ja doch nochmal ein Sprung. Und dann wird einem schon ein bisschen mulmig, wenn man sich überlegt, was heute alles möglich ist und was damals schon gemacht wurde.
1: Genau, ähm, Holger, dann die vielleicht die Frage an dich, warum ist das gerade heute so ein Thema, Datenschutz und Auto?
3: Naja, also es, es war ja schon lange ein Thema, ne? also ähm, aber richtig scharf gestellt wurde das Ganze ja durch die Datenschutzgrundverordnung, zumindest in Europa, äh, weil plötzlich ähm, ganz andere Auskunftsansprüche von Seiten der Verbraucher da sind, aber vor allem eben auch höhere Strafen drohen äh, den, den Unternehmen, wenn sie sich nicht, nicht an den Datenschutz halten. Also wir hatten vorher auch schon das Bundesdatenschutzrecht, das war ähnlich scharf wie die äh, Datenschutzgrundverordnung, die europäische die seit ähm, Mai 2018 gilt, aber ähm, das, da sind jetzt eben schärfere, drakonische Strafen vorgesehen und deswegen auch die großen Autokonzerne, wie hier Niedersachsen zum Beispiel, VW oder oder Daimler oder BMW und äh, auch alle, die hier in Deutschland agieren, also auch die ausländischen, müssen sich daran eben halten. Sie tun es teilweise und teilweise nicht, das wissen wir. Ähm, wir sehen aber auch, also das ist mir schon aufgefallen, dass es in den letzten Jahren auch bei den bei den Konzernen Umdenken gegeben hat, dass das Thema Datenschutz deutlich mehr in den Fokus rückt. Also jemand, der sich jetzt ein neues Auto kauft, der wird das schon allein daran merken, dass wenn er das Entertainment-System startet oder gar wenn er irgendwie mit der ISM online geht, dass da Datenschutzerklärungen aufpoppen ohne Ende, die man dann abnicken muss. Teilweise bei jedem Start vom Auto, ich kenne das von, wir haben einen ID3 von VW, also ein relativ neues Auto, da muss ich jedes Mal, wenn das Auto startet, muss ich sagen, ja, ich will in den Online-Modus gehen, ja, ich weiß, dass Ortungsdaten, Standortdaten damit in die Cloud von VW entfleuchen. Das muss ich halt bestätigen, ansonsten kann ich einen Teil der Funktionen nicht nutzen. Und das wird, wird halt immer mehr. Also die insbesondere dadurch, dass die Autos vernetzt werden, also wenn ich mir überlege, ich kriege jetzt zum Beispiel, Sven, finde ich auch hammerhart, das ist ja auch relativ neu, ich kriege ja auch die, die Updates, die Software-Updates auch für die Steuergeräte jetzt online. Die kommen halt über dr über über das Mobilfunknetz, aufs Auto und dann, meine Frau war da äußerst erstaunt, dass dann auf einmal solche Fragen kommen, die was dass sie da plötzlich was abnicken musste und dass das Auto plötzlich Sicherheitsfunktionen abgeschaltet hat, weil es jetzt in einen Update-Modus geht und so. Also da, da, da sind Sachen im Gange, finde ich. Das ist halt auch ein Grund, warum ich mich gerne da beteiligt habe, mal auch datenschutzrechtlich ein bisschen rumzuforschen, was die, was eigentlich von dem, was die tun, legal ist, halb legal, halb seiden ist und was vielleicht wirklich in den Jenseits, Jenseits des Graubereichs schon geht.
1: Also die, ähm, ja, die naheliegendsten Daten, die erfasst werden, sind natürlich Ortsdaten. Aber was sind das alles noch? Was, was, wie, wie weit greift das alles noch? Ähm, könnt ihr da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Im Prinzip ja. haben
0: wir das halt auch in dem Artikel versucht, mal alles eben in, in so einer Infografik, also übersichtlich auf zwei Seiten auch zusammenzustellen. Um, Und dann ist es tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, dass es doch eben vielerlei ganz unterschiedliche Daten auch sind, die halt auch Rückschlüsse auf die Person zulassen. Fange fang ich mal an ne, mit, mit Sitzeinstellungen, also individuelle Einstellungen im Auto, wo ich auch schon Körpergröße, Gewicht, solche Sachen rauskriege. Das, das individuelle Fahrverhalten ist für so ein aktuelles Auto eigentlich auch ein Offenbar. Buch, weil wie ich beschleunige, abbremse, alle solche Sachen, die können, können festgehalten werden. Und was ich für einen Radiosender höre, da kann ich sogar bis hin zu, zu meiner momentanen Gemütsfassung quasi halt irgendwie kommen. Also das, das Spannende an der Geschichte ist eigentlich, dass wenn man sich dieses ganze Paket halt anschaut, dann weiß man wenn, man, wenn man das alles sammelt und wenn man das beim Fahrzeug zwei Wochen lang sammeln würde, dann würde ich dich sehr gut kennen einfach. Da, da ne, müsste ich nicht mehr, müsste ich nicht mehr viel überlegen. Und dann selbst selbst wenn ich davon ausgehe, dass das alles anonym ist oder anonymisiert oder so, ist es mit höchster, hoher Wahrscheinlichkeit habe ich dann auch deine Person einfach und kann die ausfindig machen. Das ist kein Problem. Und ja, eben das, das ist das, das Spannende an dieser ganzen Geschichte, dass einfach ja, im Auto viel zusammenläuft.
3: Ja, also eins, eins wollte ich noch ergänzen, ne? Der, der irrsinnige Einsatz von Kamerasystemen mittlerweile. Ne? Also ähm, es ist ja nicht mehr nur noch so, dass da irgendwelche Sensoren, die was weiß ich, äh, Gewicht messen oder sonst oder oder Lidschläge, sondern alle all das passiert ja, also zumindest teilweise mit Kameras und zwar nicht nur im Auto, also Insassenbeobachtung. Äh, ähm, aber auch das Umfeld vom Auto wird halt gescannt. Das fängt bei, bei, bei Verkehrszeichenerkennung an. Dann gibt es ähm, ähm, Diebstahlpräventionssysteme. Stichwort Tesla, irgendwelche, äh, irgendwelchen Wächter, irgendwelchen Wächtermodi, wo die Kamera anspringt, wenn sich jemand dem Auto nähert, und äh, derjenige weiß aber nicht, dass er gefilmt wird. Das sind alles Dinge, die in, in den Datenschutzbereich wirklich sehr stark reinspielen und auch über Grenzen gehen.
1: Das stimmt, aber man hat ja tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Holger, eigentlich kaum eine Möglichkeit, dem zu entgehen.
3: Also nee, ja, man hat schon die Möglichkeit, dem zu entgehen. Man äh, ähm, in der Regel wird man von den Herstellern ja schon gefragt: ähm, Möchtest du diese Funktion aktivieren oder nicht? Aber jede Funktion, Komfort, gerade Komfortfunktionen, die du da nicht aktivierst, die aktivierst du dann eben nicht. Ne? Du wirst ja nur, vors, äh, du wirst immer bei jeder Einwilligung. Wir kommen ja noch darauf, was es da vielleicht für Rechtsgrundlagen geben könnte, denke ich. Ähm, aber wenn du jetzt einwilligst äh, in den in den Vorgang äh, oder wenn du nicht einwilligst, dann darfst du die Funktion eben nicht nutzen. Ne? Das führt dann eben übrigens so weit wie äh, zum Beispiel, wie es Tesla macht. Macht, dass du dass du eine Datenschutzerklärung vorgeknallt kriegst und er wird dann gesagt, gut, wir können das alles abschalten, aber wenn wir das abschalten, äh, läufst du in Gefahr, dass das Auto überhaupt nicht mehr funktioniert. Viel Spaß dabei. So, so ungefähr, also so formulieren sie es natürlich nicht. Ne? Aber das ist die Quintessenz davon. Und dann ist natürlich die Frage, ob das noch äh, irgendwie rechtlich sauber ist, wenn du den Leuten sagst, quasi du kannst dein Auto nicht benutzen, wenn du das hier jetzt nicht abnickst. Also nach dem Kauf wohlgemerkt.
0: Dann wahrscheinlich wird es dann halt irgendwie noch fahren, ne? Aber es ist halt schon so, das ist vielleicht auch noch nochmal deine, deine Geschichte am Anfang, Sophia, die du erzählt hattest. Natürlich werden diese Daten nicht nicht um, um ihrer Selbstwillen erstmal erfasst, sondern da stehen halt immer schon konkrete Funktionen eben dahinter. Komfortsicherheit, Komfortsicherheit, Effizienz erstmal, ne? So die, die, die drei Sachen. Und immer wenn man was abschaltet, dann funktioniert natürlich irgendwas weniger. Und im Beispiel jetzt von, von den Kamerasystem, was Holger erzählt hat, ne? sehr spannend fand ich auch, dass eben auch klar wurde in dem Artikel, je weiter wir in die Zukunft gucken, desto mehr werden solche Systeme auch tatsächlich benutzt und gebraucht auch. Ne? Weil es geht halt hin zum hochautomatisierten Fahr Fahren. Und da ist es sogar der Gesetzgeber, der dann quasi sagt, ne, ihr als Hersteller, ihr müsst darauf achten, dass die Leute halt wieder ans Steuer können und dass die fahrbereit sind, zumindest in einem gewissen Zeitspanne. Das heißt, denen bleibt eigentlich auch gar nichts anderes übrig, als den Insassen da irgendwie ein bisschen stärker auf, auf die Pelle zu rücken. Und wenn man das dann halt nicht abklicken wird, wird das dazu führen, ja, dass, dass man dann halt nicht teilautomatisiert fahren kann einfach.
1: Ja, Gerade bei diesem Beispiel äh, automatisiertes Fahren und wo es hingeht, da frage ich mich natürlich auch ähm, die Hersteller, die Automobilhersteller sind wahrscheinlich die einen, die diese Daten abgreifen, aber... Wo fließen die denn da noch alle hin? Weil das steht ja noch viel in den, steckt ja noch viel in der Forschung, sage ich jetzt mal beispielsweise. Also wer ist noch an diesen Daten interessiert? Welche Interessengruppen gibt es daran?
0: Ja, da musste man sich halt auch, also je mehr man recherchiert hat, je mehr, desto mehr hat man dann natürlich auch gefunden. Also das geht wirklich in, in alle Bereiche rein. Das sind natürlich die Hersteller selbst oder halt auch konkurrierende Hersteller. Es sind halt aber auch, auch Universitäten, Wissenschaftler, die Interesse an solchen Daten haben oder auch Behörden, nicht nur Strafbehörden, sowas gibt es natürlich auch, solche berechtigten Anfragen im, im Zuge eines Ermittlungsverfahrens, aber auch ähm, zum, zum Zwecke der, der Stadtplanung, um zu sehen, wo wer welche Wege zurücklegt oder ähm, Pannendienste, die wollen auch in die Autos rein und, und wollen gleichberechtigt mit den Automobilherstellern halt auch in Autos was machen und mit Autos was machen, Versicherer und so weiter und so fort. Also das heißt, an diesem ganzen Pool gibt es viele, viele Interessenten. Und das macht natürlich auch klar, warum in diesem ganzen Thema so viel Druck halt durchaus ist.
1: Und äh, wie kann ich mir da als Verbraucher Transparenz verschaffen? Also wie kann ich da Einblicke darüber ähm, erlangen, was über mich erhoben wird und im Zweifelsfall auch, wo das hinfließt? Gibt es da eine Möglichkeit?
3: Fragst du mich? Frage ich Schon. dich, Holger? Ja. Ich ähm, rechtlich gibt es natürlich Möglichkeiten. Also einerseits ist es so, dass der, dass du natürlich, wenn du, einwilligst in solche in solche Geschichten, in solche Datensammeleien und vor allem halt auch Verarbeitungen und Weitergaben, ähm, dass du darüber aufgeklärt werden musst. Du musst informiert sein und informiert einwilligen. Das heißt, zu gut Deutsch, du kriegst halt einen ewig langen Rechtstext vorgelegt, ne, in, in der Regel beim äh, beim Vertragsabschluss, äh, den du dann ein für alle Mal quasi abnickst, obwohl du eigentlich jederzeit die Möglichkeit haben solltest, das zu widerrufen, aber dann eben beschneidest du dir eben Funktionen und wie das Widerrufen dann äh, in Schriftform funktionieren soll. Ich habe noch nie jemanden gehört, der, der im Nachhinein, irgendwie ein halbes Jahr später gesagt hat, nö, die Komfortfunktion will ich aber nicht, die brauche ich jetzt auch nicht, die widerrufe ich so, also ist mir nicht bekannt, also ich weiß auch nicht, wie die Hersteller auf sowas reagieren würden, aber sie haben rechtlich die Möglichkeit durch die Datenschutzgrundverordnung. Das eine ist eben diese einmalige Einwilligung und das andere ist natürlich, du solltest eigentlich auch jederzeit vom Hersteller erfahren dürfen, was er genau über dich speichert, wo er es speichert und an wen er die Daten eventuell weiterreicht, zur weiteren Verarbeitung zum Beispiel ne, oder zu Marketingzwecken oder an, an Versicherungen oder auch an Strafverfolgungsbehörden, wie auch immer. Ähm, das, ähm, das erfährst du, aber der, der hat da quasi keine Bringschuld. Das heißt, er muss dir das jetzt nicht irgendwie jederzeit erläutern, sondern du hast einen Auskunftsanspruch. Und der ist festgelegt, in, kann jeder nachgucken, mal in Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, jeder hat jederzeit die Möglichkeit beim Verantwortlichen, das ist in dem Moment ähm, der Verkaufsverband, also der Auto, äh, der Autolieferant, nachzufragen, wo, wo sind die Daten hin und zwar mit einer Fristsetzung. In einem Monat musst du eigentlich eine Antwort kriegen. Ähm, das funktioniert mal und mal funktioniert es weniger gut. Wir haben es ein paar Mal ausprobiert. Hab,
1: kannst du ein Beispiel nennen, wo es so gut geklappt hat oder wo es nicht so gut geklappt hat und was da so die Hürden waren?
3: Also ein Beispiel bin tatsächlich ich selbst, ehrlich gesagt. Ich habe das mit den Spaß nämlich auch mal gemacht. Also wir haben jetzt unseren ID3 etwas über ein Jahr und ich habe äh, vor zwei Monaten mal eine Anfrage gestellt und äh, Volkswagen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, hat da tatsächlich viel gearbeitet und die haben mittlerweile ein ganz gut funktionierendes Datenschutzportal, also eine eigene Webseite, wo du dann mit deinen Login-Daten reinkommst und kannst da so einen Aus Auskunftsanspruch stellen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was wollen die dann alles von dir wissen? Ne? Und was wie ich schon zweifelhaft finde, ich habe das auch mit Juristen nochmal besprochen, muss eigentlich nicht sein. Die wollten zum Beispiel, dass ich umgeschwärzt den Fahrzeugbrief dazu hochlade, um sich zu versichern, dass ich es auch wirklich bin. Fand ich ein bisschen übertrieben, weil ich habe mich ja sowieso eingeladen hatte als Kunde, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dieser ganze Authentifizierungskrams ist nochmal schwierig und auf welchen Weg man solche Anfragen stellt. Da war es halt über eine Webseite und äh, ich habe das Sven dann auch erzählt, Sven, ne? da war es schon ein bisschen in den Ohren geschlackert. Daraufhin kam dann drei Wochen später ein 42-seitiges PDF wo Volkswagen sehr detailliert aufgelistet hat, an welchen Stellen des Autos sie Daten sammeln, also an welchen Sensoren, dass die Werkstätten beim, bei der Diagnose, was sie, was sie da rauskriegen, wo die Sachen gespeichert werden, also in welchen Clouds, ob bei Amazon oder sonst irgendwo und wie lange, ne, das, das war hervorragend und vorbildlich, muss man wirklich sagen, da hat sich jemand ziemlich viel Mühe gegeben. Das war aber nur der erste Schritt. Das heißt, ich habe da jetzt erstmal erfahren, wo überhaupt Daten erhoben werden, aber ich habe die Daten noch nicht bekommen. Dann konnte ich jetzt ankreuzen, habe natürlich alles angekreuzt, äh, wo denn überhaupt, äh, also ähm, ich will diese Daten nochmal sehen. Ne? Und äh, im zweiten Schritt, hat dann nochmal einen Monat gedauert, ähm, habe ich dann Download-Link bekommen, da war eine große ZIP-Datei und das war ein bisschen enttäuschend, da habe ich nämlich wirklich nicht alles bekommen. Also zum Beispiel die ganzen äh, Standortdaten waren da nicht mit dabei. Und dann waren es, das ist halt auch noch ein Problem, Otto Normalverbraucher, ich gehe nicht davon aus, dass alle so so IT-affin sind, wie wir es sind und mit diesen Auskünften was anfangen können. Wir haben halt zum Beispiel ganz viele JSON-Dateien bekommen, die musste man dann erstmal irgendwie, ne, du musst halt mit den, so wie es Facebook zum Beispiel auch macht bei einer, bei einer Datenauskunft, die mhm. schicken dann halt JSON-Dateien, die du dann aber erstmal richtig interpretieren musst. ist teilweise, und dann wildes Sammelsurium, PDFs, Rechnungen und sowas. Ähm, und alles halt völlig unsortiert in, einem, in einer SIP-Datei. Also das war schon, da brauchst du dann mal ein paar Stunden, um dich da zurechtzufinden. Aber es war auf jeden Fall interessant und sie haben es gut gelöst, finde ich. Wir haben ein anderes Beispiel von einem, wenn ich das noch erzählen soll? Gerne, Wo, sehr es, wo gerne. es nicht so gut geklappt hat, das war ein, ähm, ein Autor von uns, ähm, der auch selber im datenschutzrechtlichen Bereich aktiv ist. Der hat das Ganze mal versucht mit einem äh, Citygo von Skoda, äh, als ein kleines Elektrofahrzeug und äh, ist da bei Skoda von Pontius zu Pilatus geschickt worden, hat aber wirklich nur einen Teil der Daten tatsächlich erhalten, hat aber sehr viel Energie da rein verwendet und musste nochmal nachschreiben und nochmal nachhaken, mal in Briefform, mal in Mailform, obwohl er immer gesagt hat, Mail reicht mir schon, aber dann hat es denen wieder nicht gereicht und so. Am Schluss hat er aber tatsächlich nur einen kleinen Teil der Daten erhalten, die 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 aufgelaufen sind. Das ist ganz klar, dass da nicht alles dabei war. Er hat dann halt auch irgendwann mal aufgegeben, hat gemeint, dass man kommt da schlecht weiter. Interessanterweise das ist es halt witzig, dass Skoda halt auch zum VW-Konzern gehört, aber Skoda eben dieses Portal offensichtlich nicht nutzen kann. Ne? So hat dann jede Marke und jeder Hersteller innerhalb von so einem Konzern, das wird bei den anderen auch nicht anders sein, irgendwie kocht er sein eigenes Süppchen, ne? Sven, denke ich mal. Ja, das ist dann in der genau Verantwortlichkeit der einzigen Marken. Ja. Ja. Naja, zumindest du hast das Recht, aber ob du das Recht ausüben kannst, äh, ähm, du kannst, hast halt immer nur die Möglichkeit, ich im Zweifel dann bei der Datenschutzbeschwerde darüber zu beschweren, bei der Datenschutzbehörde dich darüber zu beschweren. Also jetzt hier im Fall von uns, hier in Niedersachsen, hätte ich, hätte ich dann halt mich an die niedersächsische Datenschutzbehörde wenden können, die hätte vielleicht dann mal bei Volkswagen nachgefragt. Wenn, wenn ich irgendwo in ihrem Beschwerdestapel von Position 800 langsam hochgerutscht
0: bin. <lacht> Und insgesamt ist das ja auch eben die Frage, ob, ob das dann wirklich so Mechanismen sind, die, die dann dem Konsumenten da tatsächlich weiterhelfen können. Ja. Halt, ne? Auch wenn man ja. sich das, auch das wieder in die Zukunft gedacht, irgendwie, dann kriegt man da quasi fünf Leitsordner in PDF-Form halt irgendwie
3: zugeschickt. Ja. <lacht> mit mit GPS-Positionsdaten. Über, ne? <lacht>
0: über die Weihnachtsferien dann mal da hinsetzen und das alles lesen halt. Ne? Also, uh, da
3: war ich auf ja. Grad 13. Uh, uh. <lacht>
1: Aber spannend fände ich ja schon zu erfahren, wer das noch, wer diese Daten noch bekommt. Also an wen die, an welche ja. Drittanbieter die weitergegeben werden, denn da hängen ja auch einige drin. Ähm, ja. Aber das erfährt man ja so nicht, oder?
3: Nee, äh, na klar, also du erfährst dann, ähm da ist es auch eine Schwäche in dem Auskunftsrecht. Also die müssen dir nicht genau sagen, an welchen. sie können sagen, in welche Kategorien von Firmen sie Daten weitergeben. Also es reicht, wenn sie sagen, wird zu Marketingzwecken noch an Dritte weitergegeben. Sie müssen aber, das ist auch neu, das war früher im BDSG ein bisschen besser. Also ähm, die müssen aber nicht konkret die Unternehmen nennen. Das müssen sie in der Datenschutzerklärung tun, äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, da tun sie es in der Regel auch, aber du musst halt erstmal zur Seite 15 vorstoßen, um das dann da in der Datenschutzerklärung nachzulesen. Also das ist, macht... Müssen wir ehrlich sein, das macht kaum jemand, sich das durchzulesen. Ne?
1: Aber das klingt ja eigentlich eher nach einer bedenklichen Entwicklung. Oder würdet ihr sagen, es ist eigentlich auf dem Weg der Besserung ja. und man hat als Konsument vielleicht doch ein bisschen, man wird langsam wieder ein bisschen mehr Herr seiner Daten, weil man eben diese Rechte hat? Oder ist, wie würdet ihr das beurteilen? diese
0: Entwicklung. Ja, zumindest wie, wie Holger auch sagte, ist ne, mit der DSGVO ist zumindest ein sehr mächtiges Instrument da zumindest an den Start gebracht worden und ich würde mal so sagen, es, es besteht Hoffnung halt, ne? Also oder auch gerade wenn wir das jetzt vergleichen aus 2005, wie ist es heute, ähm, da muss man schon sagen, dass halt da doch auch viel Sensibilisierung stattgefunden hat und dass natürlich auch die begründete Hoffnung da ist, dass das eben auch auf Seiten der Hersteller durchaus der Fall ist und dass sich dann schon genauer überlegen, ne? wenn man da einen Service hat, auch im Sinne der, der Datensparsamkeit, da würde es ja mal anfangen, ne? dass ich gucke, ne? was kann ich alles und dass dann vielleicht auch einer sagt, ja, brauchen wir aber vielleicht alles gar nicht, also lassen wir das mal weg, ne? wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gesagt hätte, ach, jetzt haben wir da diese Festplatte, ne, ist doch so viel Platz, ne? hauen wir das da mal alles drauf, ne? haben ist besser als brauchen, so hat mhm. man so ein Eindruck, als ob das da so die Devise war in den Anfangstagen.
3: Also man kann vielleicht ergänzen, also was du gesagt hast, das ist natürlich auch gesetzlich verankert. Ne? Also einerseits, wir müssen uns immer klar machen, das Datenschutzrecht ist da wirklich krass. Ne? Also eigentlich heißt es, die Datenverarbeitung ist erstmal verboten. Es ne? gibt Erlaubnistatbestände, nach denen sie dann erlaubt ist. Das sind insgesamt sechs Stück. Die stehen in Artikel 6, 6 der Datenschutzgrundverordnung. Und im Wesentlichen kommen jetzt hier zwei in Frage. Ne? Aber immer mit Zweckbindung, das ist ganz wichtig. Mhm. Und das wird eben oft außer Acht gelassen. Also das heißt, die können schon Daten erheben, die müssen dann halt sagen, wofür und diesen Zweck dürfen sie auch nicht verlassen. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel Sie können auch sagen, ähm, äh, wir, wir erheben Daten und geben die an, an, an ihre Versicherung weiter, dann dürfen Sie sie aber nur dafür ne, benutzen mhm. und nur an die Versicherung weitergeben und die dürfen dann auch nicht zum Beispiel an Strafverfolgungsbehörden gehen theoretisch. Ne? Also da muss auch das müsste dann auch umfasst sein davon. Und, also, äh, und diese Zweckbindung die wird halt oft außer Acht gelassen.
1: Das mit den äh, Versicherungen, das ist nochmal ein ganz spannendes Thema, denn ähm, da gibt es ja auch mittlerweile ähm, Tarife, die an solche Telematikboxen ähm, gekoppelt mhm. sind, die, was weiß ich, Bremsverhalten und alles aufzeichnen und danach dann der Tarif ausgesteuert wird. Ähm, wie ist das? Das könnten die ja eigentlich auch ohne diese Boxen schon bekommen, ne? Also diese Daten würden sie ja, kriegen sie ja eigentlich auch ohne das.
0: So, ja, ja, Das kriegen das sie geben, eigentlich auch ne, aus dem Auto können. heraus. Geben die Fahrzeuge her, ne, weil im Prinzip alle neueren Fahrzeuge so mit E-Call ausgestattet sein müssen. Also das heißt, die müssen einen Notruf absetzen können. In dem Moment haben sie eigentlich immer auch eine Kommunikationseinheit, die halt in der Lage ist, halt auch eine Datenverbindung aufzubauen. Insofern kann man solche Tarife tatsächlich direkt über die Autos anbieten.
1: Weil äh, da werden ja auch viel mehr Daten noch äh, erhoben, als die eigentlich bräuchten dafür. Ne? Also weiß ich, ich, ich denke jetzt beispielsweise an äh, mein unglaublich paranoides Auto. Also das ist nicht meins, das ist das Familienauto. was Wir haben hier sehr viele s kurven es ist hier sehr hügelig bei uns. Ähm, ich äh, lebe hier schon seit immer und ähm, habe es mir auch angewöhnt, ähm, zweckdienlich und dynamisch äh, über unsere Landstraßen zu fahren. Ich kriege ständig Kollisionswarnungen. Äh, wenn ich länger als zwei Stunden gefahren bin, dann kriege ich ständig eine Müdigkeit. also dann da ploppt die Müdigkeitswarnung, geht gar nicht mehr weg und ich, ich will immer äh, rausfahren. Ähm, das könnte mir ja dann auch, obwohl eigentlich alles noch okay ist, dann eigentlich auch so zur Falle werden. Wie beurteilt ihr das?
3: Inwiefern in in so zur Falle?
1: Naja, wenn dann vielleicht doch mal irgendwie ein, ein Auffahrunfall kommt oder so oder so, ich, und es ist vielleicht keine eindeutige keine eindeutige Lage und dann sehen die aber, ach guck mal, da hat die äh, fünf Kilometer vorher hat die schon mal eine Kollisionswarnung ignoriert oder ist trotzdem nicht angemessener gefahren. Mhm.
3: Na klar, natürlich, also, je mehr ja. Sven, Sven, bitte. Ja,
0: Entschuldigung, nee, nee, es ist auf, auf jeden Fall möglich, das geht ja auch in die Richtung, wir hatten ein Interview auch in der Strecke mit einem K-Forensiker, das sind eben Leute, die sich halt für Versicherungen oder auch Ermittlungsbehörden um, um Daten auch Auslesen, aus Autos kümmern, oftmals halt auch im Nachgang von einem Unfall, wo dann entweder zum zum Unfallhergang Sachen geklärt werden müssen oder halt auch, weil irgendwelche Versicherungszahlungen da in der Luft hängen und da sind solche Informationen natürlich auch auch wichtig und da würde man sicherlich auch auch gucken, was das Auto da angemoppert hat und ja, ja und das könnte sicherlich auch zum zum Negativen ausgelegt werden, ja, ja.
3: Aber das hast du ähm, nicht nur bei Autos, das muss man vielleicht zur Verteidigung der Autos noch mal sagen, das hast du im ganzen Bereich IoT, ne, Internet of Things, also äh, Matratzen, Online-Schlafmatratzen gibt es auch, die, die die sind auch schon zur Beführung von Mördern benutzt werden, geworden be und so weiter und so fort. Also Na, Im Prinzip sage ich auch immer, jeder, der ein
0: oh. Smartphone benutzt, muss sich da eigentlich auch nicht drüber aufregen, was ein Auto halt alles rausschmeißt. Ne? Und, und ein bisschen macht das aber eben auch das ganze Dilemma halt irgendwie so, so ein bisschen klar, ne? was man als Nutzer halt immer hat, ne? Klar möchte man das nutzen. Eigentlich sollte nichts weggehen von den Daten, aber viele Funktionen sind halt nicht abbildbar. Dann, dann müsste man tatsächlich da einfach auch Verzicht betreiben, altes Auto kaufen.
3: Es gibt auch Menschen, die das machen, oder? Ja. Ich glaube, es gibt da so, 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 so eine Art, so, so eine Weg, auch aus Datenschutzgründen, so eine Retrobewegung. Ich habe schon von Leuten gehört, die genau deswegen gucken, dass sie Autos haben, die zumindest das muss man keine, Festplatten, haben. keine Festplatten drin haben und so. Hm. Ja.
1: Aber ich habe ja auch gelesen, dass schon das Airbag-Steuergerät verräterisch sein kann. Sven, das ist richtig. Oder? Das
0: Auto sollte dann auch kein Airbag haben. Ja, das, war, das war tatsächlich auch so ein erster Artikel, den hatten wir vor ein paar Jahren bei im Heft. Da ist es nun so, ne, diese ganzen Sachen sind international auch unterschiedlich geregelt, auch was Daten angeht. In den USA ist es halt so, dass dieser sogenannte Event Data Recorder, das ist eben so ein Stück wie so ein Fahrtenschreiber, eingebaut war ins Airbag-Steuergerät und in den USA schon lange Zeit rechtlich vorgeschrieben war. Das heißt, da mussten die Hersteller Daten vorhalten, die letzten Sekunden vor einem Unfall und in diesem Airbag-Steuergerät ist eigentlich schon sehr viel Detailliertes drin weil dort wird ja immer berechnet, ne, wann müssen die Dinger jetzt gezündet werden. Das heißt, das überwacht die Lenkung, den Einschlagwinkel des Lenkrades. Das überwacht die Räder, wie sie sich drehen, wie stark das Gaspedal durchgedrückt ist, wie stark das Bremspedal durchgedrückt ist. Das heißt, alles, was der Fahrer auch mit dem Fahrzeug macht, ist da eigentlich hochpräzise abgebildet. Wird immer wieder überschrieben quasi und muss aber in den USA halt vorgehalten werden. Und wir hatten... Situation, wo es in Deutschland unklar war und wo wir aber dann gesehen haben, es wurden dieselben Steuergeräte auch in den deutschen Autos dann verbaut und das wurde da genauso mitgeschnitten, einfach wahrscheinlich, weil man es auch aus dem Regal genommen hat, reingebaut hat und wollen wir mal davon ausgehen, dass das der Grund war. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind, sind das auch eben teilweise Motive, halt auch Daten vorzuhalten, eben weil sie auf, im anderen Markt vielleicht sogar rechtlich vorgeschrieben sind, erwartet werden und an der anderen Stelle darf man sie vielleicht wieder gar nicht. Ja, Aber eben so auch alles, was ein Airbag hat, zeichnet auch Sachen auf.
3: Also der, ich finde, es gibt schon so einen Gezeitenwechsel auch in, in, in dem Bereich. Und der fängt da an, wo, das, wo die Autos tatsächlich uh, always on sind. Ne? Also wenn, wenn, die, wenn die Daten ohne dein Wissen, es ist eine Sache, wenn auf, auf Geräten im Auto aufgezeichnet wird, die müssen dann ausgebaut werden und forensisch ausgewertet werden. Ich finde, das ist schon mal was anderes, wenn die Daten im Auto verbleiben, als wenn sie unkontrolliert in die Cloud geblasen werden, in die Hersteller-Cloud oder in andere Clouds, weil von da aus kann es natürlich dann weitergehen. Ne? Also die Daten verlassen das Auto und äh, gehen in fremde Hände. Und was da was da dann mit ihnen passiert, das ist ja dann nicht so, dass es nur, im, dass, dass diese Daten für den strafrechtlichen Bereich benutzt werden können, äh, im, im konkreten Fall, sondern quasi verdachtsunabhängig benutzt werden können. Das wenn du, wir hatten ja auch den Fall, den hatte ein Fernsehteam recherchiert irgendwie mit einem mit einem Tesla wo eine Strafverfolgungsbehörde auch mal angefragt hat bei Tesla wegen, einem, glaube ich, den illegalen Autorennen oder sowas ne? und äh, dass Tesla da eine Menge Daten rausgerückt hat aus, aus der eigenen Cloud, die sie eigentlich hätte, hätten eigentlich gar nicht haben dürfen. Ne? Und daraus wurde, da wurde dann klar, Moment mal, die speichern doch wesentlich mehr und die speichern auch mehr Bildmaterial, was die Kameras aufnehmen äh, und, und schicken das alles in die Cloud. Ne? Und das liegt halt bei Tesla und äh, wenn man darauf zugreifen will, der Strafverfolgungsbehörde, dann scheint es da keine allzu hohen Hürden zu geben, dass Tesla sowas auch Ausgibt.
1: Das ist ja jetzt auch die eine Seite, die Hersteller. Ne? Aber ähm, weil, weil du gerade sagst, bei Daten, die quasi außerhalb des Fahrzeugs ähm, aufgenommen und äh, ausgewertet werden. Ich muss da zum Beispiel auch an diese ganzen Dashcams denken. Teilweise machen ja... Autofahrer sowas äh, auch selbst, indem sie quasi äh, die Straße vor und hinter sich quasi die ganze Zeit aufnehmen. Das ist ja, wenn nach, wenn ich das, wenn ich euch jetzt richtig verfolge, äh, ja, verstanden habe, ist das natürlich auch nicht rechtens. Müsste man eigentlich auch einen Disclaimer irgendwie gut nach außen sichtbar für alle abneckbar machen ranbringen, wie ist Im da Grunde
3: genommen müsstest du ja klar, du, du kennst es doch von zu Hause. Ich meine, also es gibt genügend Bußgelder mittlerweile, weil Leute irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, Amazon Ring klingeln, irgendwie mit mit Kamera draußen blöd an ihre Tür hängen, so dass sie teilweise einen Teil einen Teil von der Straße mitfilmen und vielleicht auch aufzeichnen. Und das ist illegal. Ne? Und genauso ist es illegal, dass du irgendwie mit einem, äh, mit einem Auto oder mit einem Motorradhelm oder wie auch immer äh, fremde Kennzeichen aufnimmst, fremde Personen vielleicht aufnimmst und das dauerhaft speicherst. Deswegen ist eigentlich klar geregelt. Du kannst das für einen Moment speichern, aber es muss dann halt sofort wieder gelöscht werden, ne? also ziemlich sofort. Und es unterliegt übrigens dann unter Umständen auch einem Beweisverwertungsverbot. Das heißt, du kannst es dann nicht einfach nehmen, um, äh, um zu sagen, äh, hier, ich war aber unschuldig an dem Unfall, ne? weil ich habe ja alles mit aufgezeichnet. Wie aufgezeichnet? Dann kannst du ein ganz anderes Problem kriegen.
1: In Form von Bußgeldern?
3: Auch das ist möglich, in Form, aber in, einfach in der Form zumindest, äh, dass diese Aufnahmen nicht vor Gericht verwendet werden können. Ne? Also.
1: also Datenschutz und Privatsphäre im äh, Straßenverkehr ist äh, ein sehr komplexes und sehr äh, extrem äh, vielschichtiges Thema. Vor welchen großen Herausforderungen stehen die Akteure denn da noch künftig? Was seht ihr da noch, ähm, Sven?
3: Also, bei Sven, wenn ich das mal sagen darf, um dich da hinzustoßen, Sven, weil da hat's mir echt die Socken ausgezogen, <lacht> das, äh, als du von diesen, äh, von diesen Kontinentalgeschichten berichtet hast. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, wohin, wohin da die Reise geht. Naja, das ist eben genau die die
0: Sache, das in Zukunft mal weiterzudenken, was was die neuen Autos halt äh, machen können sollen. Und da geht es halt eben Richtung hochautomatisiertes Fahren. Und der besondere Kniff dabei ist ja, ein hochautomatisiertes Fahrzeug, dem könnte es ja egal sein, streng genommen, was im Auto passiert. Ne, das fährt ja alleine. Das ist ja schön. Nur da sind wir ja noch nicht. Und das Da ist ja doch gerade, der Störfaktor Mensch drin. Mist. <lacht> <lacht> das ist halt Blöde. Nee, nicht, dass der stören würde, aber ähm, das funktioniert halt alles noch nicht so und das ist halt absehbar. War, dass, dass wir viel mehr Zeit halt in, in diesen Zwischenstufen verbringen werden. Und ne, das war das, was ich vorhin sagte. Solange halt Zwischenstufe ist, muss schon eben aus, aus Gründen der Redundanz und, und dieser Übernahme der Fahrverantwortung, müssen die Leute unter Beobachtung sein. Und da gab es ein spannendes System, was sie halt vorgestellt hatten und ich fand das auch sehr spannend zu sehen, woraus sowas entsteht oder aus welchem Impuls. In dem Fall war es halt so, dass im Prinzip Euro NCAP die geben, setzen die Kriterien an für die Punktevergabe bei Crashtests. Diese Crashtests sind für die Hersteller wichtig, weil sie für den Kunden wichtig sind. Der möchte natürlich ein sicheres Auto mit fünf Sternen. Und dann sagt halt eben diese Organisation, ne, ihr kriegt mehr Punkte, wenn es verhindert wird, dass irgendjemand im Auto zurückgelassen wird. Kinder, Hunde, so. ne Weil die gucken, Statistik, hier Todesursache kommt immer wieder vor, so so oft mal. Und dafür gibt es dann mehr Punkte. Und das führt dann dazu, dass eben so ein Zulieferunternehmen wie Conti, dass die halt beigehen und sich überlegen, wie machen wir das denn? Und die haben sich dann was Cooles überlegt. Ne? Die machen das mit einem mit Radarsensor. Und der Radarsensor, der kann dann halt aber im Prinzip auch Atemfrequenz und Herzschlag überwachen und dann stellen sie halt fest, dass sie mit so einem Cabin-Sensing eigentlich den ganzen Innenraum überwachen können. Ne? Die wissen, wer da drin ist, wie schnell die Leute atmen, wie der Herzschlag ist. Das ist natürlich aus einer technischen Perspektive erstmal toll und es ist irgendwie toll, wenn da keine Kinder oder Hunde mehr sterben im Auto. Aber genauso ist es, wie Holger sagte, ist es natürlich äh, spooky und man mag sich gar nicht vorstellen, eben was mit solchen Systemen alles halt irgendwie machbar ist. Ja? Und Aber die, die, diese, im Prinzip diese, diese, dieses Spannungsfeld an sich haben wir in vielen Bereichen, wenn wir es halt eben mit, diesen, mit dieser Technik zu tun haben. Zum Beispiel der, ein ähnlicher Sensor ist im Google Nest eingebaut. Ein smarter Lautsprecher hatten wir auch neulichst mal im Test. halt. Ne? Stellst du auf deinen Nachttisch und der merkt plötzlich dann auch unter die Decke, wie du halt ein- und ausatmest. Ne? Dann weißt du, ob du schnarchst oder ob du herzkrank bist oder weiß der Kuckuck. Viele tolle Sachen, ne? aber weitergedacht kann man auch viel Unfug damit treiben Und da wird dann natürlich immer so ein bisschen anders, wenn man so das Gesamtbild halt sieht, tatsächlich.
1: Also heißt es äh, im Prinzip, wenn man sich da irgendwie damit, man kann sich kaum davor schützen. Ne? Man ist Teil des Systems, wenn man diese Komfortfunktionen nutzen will. Äh, Im Prinzip wichtig ist es allerdings, dass man sich das bewusst macht, oder? Wie würdet ihr das, wie würdet ihr das sagen?
3: Ja, das man kann sich dem natürlich auch verweigern, aber ich also wenn du dir ein neues Auto kaufst, wirst du da ähm kommst du da nur schlecht drumherum. Ne? Also äh, wenn du die Funktion nutzen willst, die dieses Auto bietet, von von äh, Einparkautomatik bis äh, Verkehrszeichenerkennung und so, dann wirst du das alles abnicken müssen. Das geht nicht anders. Und äh, ich meine, wir müssen auch sagen, das Autofahren ist dadurch auch wesentlich sicherer geworden. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Also mhm. äh, Spurhalteassistenten funktioniert teilweise, glaube ich, äh, wenn ich, wenn ich mich irre, Sven, auch mit Kameras. Ne? Also oder ne denke ich doch ja, mit,
0: das ist eine ja. andere Thematik doch da waren wir jetzt gar nicht alles was nach außen doch gerichtet ist ne also ja. eben weil das die Fahrzeuge ja auch von ihrer äußeren Umwelt einfach immer mehr Daten aufnehmen und auch eben verarbeiten und oftmals halt auch in der Cloud verarbeiten
3: ja, ich fand es auch zum Beispiel total erstaunlich, dass ich extra abnicken musste, dass mein Auto mit anderen Autos kommunizieren darf. Ne? Für dieses, mhm. ich Hat weiß gar nicht mehr genau, wie die, ja genau wie dieses System mhm. heißt, aber dass sie sich unterhalten können, wenn sie sich begegnen, irgendwie fand ich auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Aber da wird es dann schon, naja gut, aber es ist also es ist halt dadurch auch sicherer und bequemer. Das muss man auch. Ja, ja, die
0: Funktion dahinter ist dann eben wieder, dass äh, eben quasi ein Fahrzeug im Notfallmodus oder schon wenn Warnblinker geschaltet ist dann sollte eben das eine Fahrzeug halt über die Distanz da schon informiert sein. Dann bekommt mhm. das dann im Display angezeigt, dass halt ein Kilometer vor einem irgendeiner mit der Warnblinkanlage steht. Ne? Was an der Stelle dann halt wieder sinnvoll ist, ja.
3: Aber Sophia, um noch das mal zu sagen, also ich finde aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, sehe ich da viele, äh, viele schlimme Dinge. Ne? Aber was, ich, was wir auch festgestellt haben, ist halt mehr... Äh, wie nennt man es, Compliance, Commitment, wie auch immer, wie diese ganzen mhm. neumodischen Datenschutz-Wörter äh, ziehen ja auch im Datenschutz ein. Äh, man sieht schon, dass die Hersteller sich teilweise auch Mühe geben, äh, dem, Bewusstsein, dem gerecht, dem gerecht ja. zu werden. Genau. Das, Pro Und, genau. das
0: Problembewusstsein ja. ist vorhanden, so würde ich das irgendwie auch sehen. Ja. Ja. Und, Und
3: natürlich haben die ein Interesse an den Daten, aber ich glaube, teilweise ist, es schon, ist auch ein Verantwortungsbewusstsein da äh, mittlerweile eingezogen. Ne? Und äh, man kann meckern über über überbordenden Datenschutz in Europa, wie man will, aber wenn wir das nicht hätten und wir hätten die technischen Möglichkeiten jetzt und wir hätten sowas wie die Datenschutzgrundverordnung nicht, ne, äh, dann würde es eventuell ganz anders aussehen. Dann würde, würden diese Daten auch wild irgendwie von Hersteller zu Hersteller weitergereicht, unanonymisiert, ne, weil auch der, der nicht anonymisierten Weitergabe sind halt sehr enge Grenzen gesetzt. Ne. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Stand Nutzung von Standortdaten zu Forschungszwecken geht, ne, auch irgendwie um Stauvermeidung oder sowas, dann wird das eben in der Regel anonym, äh, anonym geschehen und nicht irgendwie äh, gebunden an ein Kennzeichen oder eine Person. Und ähm, das ist auch dank Datenschutzrecht so.
1: Das ist ja durchaus hoffnungsvoll stimmend und es ist ja auch so, dass wir uns dann noch lange in so einem Spannungsfeld ähm Bewegen werden und das ist wahrscheinlich die großen Herausforderungen der nächsten Jahre in Sachen Mobilität angeht, bis wir dann irgendwann tatsächlich vielleicht mal alle durch die Gegend gefahren werden von irgendwelchen selbstfahrenden Autos. Ich bin schon sehr gespannt, wann das der Fall sein wird, ehrlich gesagt.
3: Du wirst sicher ganz aufgeregt sein, das Auto würde ich gleich rausschmeißen, weil deine Herzfrequenz viel zu hoch ist.
1: Das stimmt, das stimmt Wenn wahrscheinlich, du, ja. Ich werde also wahrscheinlich. Die
3: Kurven sagen, saust bergauf.
1: Wahrscheinlich, genau. Ich, ich sehe mich schon. Wenn ich dann hier, wahrscheinlich ist das so ein hybrides Auto, man kann das noch selber fahren, aber es fährt auch alleine und dann fahre ich hier über die Landstraßen und dann wird plötzlich das Lenkrad eingefahren und es macht alles selber, weil es sagt, ich bin eine Gefahr für mich selbst.
3: Genau, oder, oder aber oder aber es ist die KI ist dann schon so weit und hat Gewalt über den Schleudersitz auf dem Fahrersitz <lacht> und, und feuert dich dann einfach gleich oben raus. Das kann natürlich auch sein. Überflüssig, ja. überflüssig.
1: Überflüssig, überflüssig. Ja, solange da ein Fallschirm dabei ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal ausprobieren würde.
0: Solange das Auto nicht abbezahlt ist, wirft es einen bestimmt nicht raus.
3: Das ist wahr. Also nie, ist nächster, nächster wichtiger Tipp von Sven, zahlt eure Autos <lacht> niemals ab. Ja. Niemals nein, abzahlen. Nein nein, nein, nein,
1: Ja, sehr gut. Ach, das war extrem spannend für mich, weil, äh, wie gesagt, ich ähm Komme mir auch immer sehr überwacht vor in unserem mich sehr bevormundenden Auto. Und, ähm, bevor es jetzt gleich mit eurem Les äh, Leserfeedback, das ist ja gar keine Lesergeschichte hier, das ist ja ein Podcast. Bevor es gleich mit eurem äh, Feedback zum letzten Podcast weitergeht, kommt nochmal die Reklame.
2: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
1: So, in der vergangenen Woche ging es ja um die Weihnachtsgeschenke für Nerds. Ich bin ja schon ganz vorbildlich, denn ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Ich bin allerdings auch ziemlich unnördig unterwegs, weil ich fotografiere ja. Und von mir kriegt irgendwie jeder einen Kalender oder eine Tasse oder irgendwas mit meinen Fotos. Habt ihr schon alle Sachen zusammen? Zwinker, zwinker? Ja. Meinst du mich? Nein. Sven nickt.
3: Ist doch. Ja. Wir haben doch noch eine ganze Woche, ich habe noch nicht angefangen.
1: Noch nicht angefangen?
3: <lacht> Nein, stimmt nicht ganz. Ein bisschen haben wir schon was. Doch, doch.
1: Wie, wie entscheidend waren da dieses Jahr für euch Themen wie Nachhaltigkeit und ähm, so Bewusstes Schenken?
3: Ja, bei mir spielt das immer eine Rolle. Auch bei dem, beim Weihnachtsessen. Also und äh, beim, 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 Geschenke, beim Geschenkekauf auch. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir ziemlich viel in den Online-Handel genutzt haben. Wobei es gibt ja auch Studien, dass das nicht unbedingt nicht nachhaltig sein muss. Also, <lacht>
0: Immer die richtige Studie. Am Start. Genau. <lacht> bei mir ja, ist, das ist mein nicht nachhaltig.
3: <lacht> Super nachhaltig bei Amazon bestellt. Ah. Nein, haben wir nicht. Doch, wir eins. schon. Ach Mann, doch, eins ja. haben wir aber anders und bestellt. <lacht> da gibt es sicher auch eine Studie zu.
0: Ich glaube, wir ja. ja alles. Aber nächstes Jahr hole ich das alles mit dem Diesel aus der Innenstadt, versprochen.
1: <lacht> oh, sehr gut. Ja, ich aber nehme ich dazu dann den Motor
0: laufen. Ich
1: nehme dazu nächstes Jahr dann auch unser Niva und fahre hier 20 <lacht> Kilometer in die nächste Stadt. Nein, um Gottes Willen. Also das ist äh, mir aufgefallen, nämlich im, im Feedback zu der Sendung, dass tatsächlich gar nicht so zahlreich war, wahrscheinlich, weil alle auch schon ihre Geschenke haben, so wie Sven und ich, nur Holger ist die Ausnahme. <lacht> ähm, das Feedback war nämlich auch, dass äh, sich zum Beispiel äh, ein T.Tech aus, aus dem YouTube-Kommentaren mehr Gedanken äh, zu äh, Nachhaltigkeit, Spenden und Education machen will, das haben wohl auch äh, Genau, das war wohl auch Thema im, im, Pop, im Podcast. Und ähm, ein Appell war auch nochmal, dass die Welt unter sinnlosem Konsum leidet. Vielleicht ist es mal eine Variante, mal gar nichts zu schenken. Meine Nichte hat sich zum Beispiel dieses Jahr mal gar nichts gewünscht. Das fand ich auch sehr schön. Ich bin das mal hatte ich aber
0: in nämlichen Podcasts sogar erwähnt. Das war ja auch meine Geschenke Stimmt, das war ja deine, stimmt, Sven. Und du da bist war, ja tatsächlich hier auch, war tatsächlich auch die Kiste Schrott nochmal erwähnt. Also die war dieses Jahr nicht dabei, aber die hatten wir mal. Und tatsächlich auch so ein bisschen das Dilemma, mal eine leere Doppelseite halt irgendwie zu machen und in Richtung Konsumverzicht was zu machen. Aber wir waren uns immer nicht sicher, ob wir das den Lesern wirklich zumuten können.
3: Aber es war eine, war eine tolle Strecke, muss ich nochmal sagen. Also ich, oh, äh, ich habe da schon einige Tipps noch mitgenommen. Ein, ein Gadget war auch von mir dabei.
1: Der, welches war dein?
3: Äh, das waren die Bose äh, Sleep, äh, Sleep Buds. Weil die, die finde ich total gut. Und da hatte mich der Kollege gefragt, äh, bist du denn noch so, so überzeugt und zufrieden davon, wie du es damals getestet hast? Da habe ich gemeint, ja, benutze ich immer noch fast jeden Tag. Und cool. dann hat es die Strecke geschafft.
1: Na. Das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Sleepbuds. Was machen die, um <lacht> Gottes Willen, ich kenne das gar nicht. Mhm.
3: Das die sind so ganz kleine, von Booten, so ganz kleine, übrigens recht teure, finde ich, also kosten 200 oder ein bisschen mehr. Äh, Kopfhörerchen, äh, die kannst du dir abends reinstecken und die rauschen, da rauscht, kommt einfach nur ein leichtes Meeresrauschen oder irgendwie, kannst du dir dann aussuchen. Aber äh, die, und die maskieren halt Außengeräusche. Ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, neben dem Kühlschrank schläfst oder wenn dein Partner schnarcht oder wie auch immer. Ähm, dann kriegst du das kaum noch mit. Aber sie sind halt so klar, das ist so gut gemacht, dass du trotzdem Außengeräusche, die sehr ungewöhnlich sind, wenn zum Beispiel der Kater kommt und mir ins Ohr schreit, dann höre ich das trotzdem ne? <lacht> und wenn das oder wenn das Kind morgens schreit, Frühstück. Ich auch noch. Nee, also äh, funktioniert super und ist halt äh, null invasiv Also es ist nicht so wie so ein Silikonproppen, das dass, dass dir dann das Ohr wehtut morgens oder so. Die, die liegen halt auf und machen halt trotzdem einigermaßen dicht. Hm. Finde ich eine, eine super Sache. Aber es sind keine Kopfhörer. Also nicht, da kann man keine Musik drauf hören oder so. Die sind wirklich nur für diesen einen Zweck gemacht. Aber das, da funktionieren sie super.
1: Ja, sehr cool. Und dann noch die Dämmerungsfunktion dank eines Philips Hue. Und dann wären wir wieder beim Thema Datenschutz. Oh, da bringst du mich
3: noch
1: Ja, sehr gut. Ja, ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht mit euch ich und ich danke auch dir, äh, Ralf, dass du uns wieder produziert hast. Ich glaube, das ist deine letzte Sendung für dieses Jahr mit uns und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und euch wünsche ich noch ein ganz ganz schönes Wochenende und eine ganz tolle Zeit. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ciao.